0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Mika Ebelin opettaa meitä otsikolla Jeesus parantajamme. Saarnan äänitetty Helsingin kansanlähetyksen messussa 4. syyskuuta 2022. Tämä sunnuntain evankelimiteksti on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin seitsemännessä luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Siidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle, effata, se merkitsee, aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui niin, että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään. Mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylimäärin hämmästyksissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Miten Jeesus paransi ihmisiä? Voimmeko ottaa mallia hänen toimintatavastaan? Tässä Markuksen evankeliumin kohdassa kerrotaan varsin yksityiskohtaisesti siitä, miten Jeesus toimi. Häntä oli pyydetty panemaan kätensä kuuron miehen päälle, joka ei puhunutkaan kunnolla. Sen sijaan, että Jeesus olisi toiminut väkijoukon keskellä, hän otti miehen erilleen. Hän ei laittanut kättää miehen päälle, vaan pani kädet hänen korviinsa, Sitten Jeesus teki jotakin sellaista, joka meistä voi tuntua vähän vastenmieliseltäkin. Jeesus sylkäisi ja kosketti tämän miehen kieltä. Näin siis Jeesus toimi. Tulisiko meidän myös toimia samalla tavoin ja jos toimisimme oikein, niin paranisivatko kaikki ihmiset? Monet haluaisivat löytää juuri sen oikean. Jeesuksen mukaisen tavan toimia, ikään kuin Jeesuksen tekniikka ja varsinkin sellaiset ihmiset, jotka, jotka on taipuvaisia maagisuuteen ja yleisuskonnollisuuteen. Mutta voimme kuitenkin pian huomata, että Jeesus on eri kerroilla toiminut eri tavoin, huomattavankin eri tavoin. Joskus hän vain lupasi toisen puolesta apua hakeneelle, että tämän pyyntö oli kuultu ja paranneminen oli tapahtunut vaikka sairas ei ollut edes nähnyt Jeesusta. Joskus Jeesus käski halvaantunutta miestä nousemaan ja ottamaan vuoteensa ja lähtemään kävelemään. Myrskyä Jeesus käski vaikenemaan. Sitten kuultuaan Lasaruksen sairaudesta, Jeesus tarkoituksellisesti viivytteli, jotta Lasarus ei ainoastaan ehtisi kuolla ennen hänen saapumistaan, vaan jotta Lasaruksen ruumiin Mätänemisprosessikin ehtisi alulle ennen kuin hän saapuisi paikalle. Huomaamme siis, että eri tilanteissa Jeesus toimi eri tavoin. Jeesuksen toiminnassa ja toimiessa olennaisinta ei ollut se, miten hän toimi, vaan kuka toimi. Hän on siis olennainen. Toimintatapa on toissijainen, koska hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänellä on tämä valta, päätti hän sitten toimia miten tahansa. Jotta me ymmärtäisimme, miksi Jeesus kullakin kerralla toimi kuten toimi, meidän on syytä pyrkiä ymmärtämään, millaista tilanteesta oli juuri tällä kertaa kysymys. Jeesus ei siis tarvinnut mitään erityistä tekniikkaa, jotta parantuminen onnistuisi, mutta hänen kulloinenkin toimintatapansa vaikuttaa liittyvän siihen, että hän halusi kohdata ihmisiä ja johdattaa heitä pelastuksen osallisuuteen. Sillä tässä syntisessä maailmassa synnin seurauksena kuolema tekee työtä. Ihmisen kannalta ei ole tärkeintä se, Elääkö hän terveenä vai sairaana, tai vaikkapa 50 vuotta pitempään tai lyhyemmän ajan. Tärkeintä on, missä hän viettää iankaikkisuutensa. Viettääkö hän Jeesuksen luona taivaassa vai joutuuko hän kadotukseen. Toki terveys on meille hyvin tärkeää tässä ajassa, mutta siitä huolimatta iankaikkisuus on mittaamattoman paljon tärkeämpää. Tämänkertainen evankeliumitekstimme alkaa kertomuksella Jeesuksen laajasta kierroksesta pakanoiden alueella. Jo alussa hän lähtee liikkeelle Tyyroksen seudulta, joka nykyään on Libanonia. Jeesus suuntaa pohjoiseen kulkien Siidonin kautta ja sieltä suuntautuu kohti Kaakkoa Genesaretin eli Galilean järven itäpuolelle. Eli hän ensin lähtee sieltä Libanonista jo vielä pohjoisempaan Libanonia, ja sitten hän sieltä lähtee tulemaan kohti Genesaritin järveä, mutta nimenomaan itäpuolelle, jossa on pakanoiden aluetta ollut. Vaikuttaa siltä, että Jeesus on halunnut välttää saapumisen Galileaan, jossa hallitsi Herodes Antipas. Herodes oli ensin vanginnut Johannes Kastajan ja sitten mestannut hänet. Kuultuaan Jeesuksen voimallisista teoista Herodes oli todennut, Johannes, jonka minä mestautin, on noussut kuolleista. Eli tämä oli hänen ymmärryksensä, miksi Jeesuksessa vaikuttivat ne voimat, joista hän kuuli. Se Johannes, jonka hän on mestauttanut, on noussut kuolleista. Se on aika pelottava ajatus. Jos olet tappanut jonkun, eikä hän siitä huolimatta pysy vaan vaan liikkuu siellä jossakin sinun lähelläsi. Jeesuksen saapuminen Herodeksen hallinta-alueelle olisi saattanut aiheuttaa levottomuuksia. Niinpä Jeesus kulki Dekapoliin kautta. Dekapolis oli nimensä mukaisesti kymmenen kaupungin muodostama liitto ja oltiin siten enemmän tai vähemmän pakana-alueella. Dekapolis ulottui Genesaretin järven kaakkoisnurkkaan asti. Jeesuksen maine oli niin levinnyt, että hänen läsnäolonsa pysynyt salassa täälläkään. Jeesuksen luotuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan. Toiset toivat tuon miehen Jeesuksen luo, koska he arvelivat hänen tarvitsevan Jeesusta. Miten on sinun laitasi? Onko sinulla sellaisia sukulaisia, tuttavia tai ystäviä, jotka tarvitsevat Jeesusta. Koska mies oli kuuro ja lähes mykkä, ihmiset ymmärsivät hänen tarvitsevan Jeesusta. Mutta mihin me tarvitsemme kaikkein eniten Jeesusta? Me tarvitsemme Jeesusta pelastuaksemme. Jeesuksen nimikin hän tarkoittaa Herra pelastaa. Jotta me pääsisimme taivaaseen, emmekä joutuisi helvettiin. Onko sinulla sellaista tuttavaa ystävää tai sukulaista, joka tarvitsisi Jeesusta pelastuakseen? Tuo sinä hänet Jeesuksen luo. Jumala puhuttelee ihmisiä myös sairauksien välityksellä, ja on luonnollista, että moni on sairauksien keskellä valmiimpi kuulemaan, mitä Jumalalla on sanottavaa. Terveenä moni ajattelee, ettei ei tarvitse Jumalaa, mutta sairaudet auttavat ihmistäkin ymmärtämään, että Jumalan avulla voisi olla käyttöä. Tosiasia kuitenkin on, että ihminen ei tarvitse Jumalaa ainoastaan sairaana, vaan hän tarvitsee Jumalaa kaiken aikaa. Jumala on antanut ihmiselle elämän. Tämän kohtuullisen moni ymmärtää, mutta hyvin harva kuitenkaan ymmärtää tai tulee ainakaan aina ajatelleeksi, että Jumala ei vain kerran ole antanut elämää. Jokaisen ihmisen elämä joka hetki riippuu siitä, haluaako Jumala meidän elämämme jatkuvan vai eikä. Mutta miten meidän tulee toimia, kun ei-uskova lähimmäisemme sairastaa esimerkiksi sellaista sairautta, joka lääketieteen mukaan johtaa nopeasti kuolemaan? On luonnollista, että elämme hänen kanssaan ja kerromme rukoilevamme hänen puolestaan. Iso kysymys kuitenkin on se, valmistammeko lähimmäistämme kohtaamaan jumalan. Annammeko siis ymm, hänen ymmärtää, että hän on vastuussa Jumalan edessä ja tarvitsee Jeesusta ennen kaikkea pelastajakseen? Vai pyrimmekö ohjaamaan lähimmäistämme etsimään Jumalan apua vain tähän elämään? Onko viestimme se, että kaikkisuus on tärkeintä vai onko viestimme se, että tämä ajallinen elämä on tärkeintä? Eli silloinkin, kun me pyrimme auttamaan ja rukoilemaan ja kerromme rukoilemaan meidän sairauksien puolesta, meidän on tärkeää, että me emme anna sitä kuvaa, että tämä on nyt se ainoa, mihin sinä tarvitset Jumalaa, vaan että tämä kaikki on myös Jumalan puhuttelua sinulle, että sinä olet kerran oleva hänen edessään. Jeesuksen luo tuotiin siis mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan. Jos ihminen on kuuro eikä kuule omakaan puhettaan, se häiritsee omaa puhumistakin selvästi. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä tapauksessa on se, ettei tässä kerrota kenenkään varsinaisesti pyytäneen Jeesusta parantamaan vammaista miestä. Jeesusta pyydettiin ainoastaan laittamaan käteensä miehen päälle. Tämä kertoo siitä, että ihmiset ymmärsivät Jeesuksen kosketuksen parantava. Ja sellainenhan Jeesuksen kosketus on. Kun Jeesus kosketti pitaalista, ei pitaalinen sairastuttanut Jeesusta, vaan Jeesus paransi pitaalisen. Kun verenvuotoa sairastanut nainen salaa koski, edes Jeesuksen vaatteita hänkin paran. Totta kai Jeesus olisi voinut parantaa miehen yksinkertaisemmin kuin miten hän toimi. Hän olisi voinut laittaa käteensä miehen päälle ja toimia niin, että mies olisi välittömästi parantunut. Mutta Jeesus ei tahtonut ainoastaan parantaa vammaista miestä. Hän halusi myös kohdata hänet. Eli tärkeämpi kuin sen sairauden paraneminen oli se, että tämä mies saisi kohdata Jeesuksen. Kuuruhan ei edes kuulut, mitä Jeesuksen kanssa puhuttiin. Jeesuksen toiminta tuntuu meistä erikoiselta, mutta merkittävältä osalta tämä johtuu siitä, että me emme helposti tule ajatelleeksi, mitä miehen kuurous tarkoittaa. Ottamalla miehen erikseen kansasta, Jeesus osoitti, että hän keskittyy nyt tämän miehen asiaan. Toisaalta väkijoukko ei nähnyt Jeesuksen toimintaa, eli Jeesus ei halunnut tehdä tätä siten, että kansa olisi saanut tästä esikuvan, miten Jeesus yleensä parantaa. Näemme Jeesuksen toimintatavasta sen, miten Jumala lähestyy kutakin henkilökohtaisesti. Jeesus pisti sormensa miehen korviin, Joten mies ymmärsi, että kyse on hänen kuulostaan ja Jeesus tietää, mikä hänellä on ongelmana. Sylkeminen kuvaa sitä, että Jeesus antaa jotakin itsestään miehelle. Ja siihen aikaan oli käsitys, että pyhän miehen sylki on erityisen voimallista. Vaikka Jeesus ei käyttänyt taikuutta, hän saattoi ikään kuin auttaa toista toimimalla tavalla, joka jollakin tavalla oli oli tälle ymmärrettävää. Ja kieleen koskeminen kertoi, että kyse oli miehen puhekyvystä. Eli Jeesus tiesi tämänkin asian. Hän haluaa puuttua hänen kuulemisensa, hän haluaa puuttua hänen puhumisensa. Sitten Jeesuksen teki joitakin sellaisia muitakin eleitä tai toimintatapoja, jotka jotka juuri kuurole olivat ymmärrettäviä. Eli Jeesus tahto saada Kuuron miehen ymmärtää, mitä oli tekeillä ja herättää hänessä uskon Jumalaan, joka antaa terveyden. Kuurokin tajusi, että huokaus ja katse taivaaseen merkitsivät avun pyytämistä. Usein on meillä, että kun meillä on ongelmia, me katsomme maahan ja alaspäin. Mutta Jeesus antaa tässä meille esimerkin ongelmien kanssa. Meidän pitäisi katsoa ylöspäin, sillä ei se apu sieltä alhaalta tule. Apu tulee ylhäältä. Sitten kun Jeesus sanoi sanan effata, se oli sana, joka oli helppo lukea huulilta. Aukene. Ele ja viittomakieli ei siis ollut magiaa, vaan keino herättää kuurossa uskoa siihen, että Jumala on hänet parantanut. Jeesus toimi korostuneesti siten, että hänen toimintaansa voi lukea sellainenkin, joka ei kuule. Jeesus on erityisesti hänen seurassaan. Kyse on hänen kuulostaan ja mykkyydestään. Jeesus antaa jotakin itsestään hänelle ja pyytää apua Jumalalta taivaasta ja sanoo yhden sanan, jonka voi lukea huulilta. Tuota arameankielistä sanaa effata, aukene. Käytettiin myöhemmin kirkon kasteliturgiassa painottamassa pyhän hengen voimaa avata korvat evankeliumille. Kun Jeesus sanoi, effata aukene, niin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui niin, että hän puhui selkeästi. Jeesus toimi täsmälleen niin kuin Messiaan kuuluikin toimia. Jesaja 35, 5 ja 6 sanoo, Silloin avautuivat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykään kieli riemuun ratkeaa. Sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Kuurojen korvat aukenevat. Effata, aukene. Sehän oli juuri se sana. Ne aukenevat. Jeesus käski sen tapahtumaan ja se tapahtui. Mykään kieli riemuun ratkea, mikä ilo ja riemu mahtoikaan täyttää tämän entisen kuuron ja entisen lähes mykään miehen, kun Jeesus oli hänet parantanut. Kielen vapautuminen sopii kuvaksi sellaisen ihmisen tilanteesta, joka on joskus osannut puhua, mutta kuurouden myötä puhuminen on muuttunut yhä vaikeammaksi. Nyt kuitenkin kuulon palautumisen myötä selkeän puheen esteet ovat poistuneet. Parannettuaan kuuron Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään. Vaikka ihmiset eivät tätä Jeesuksen kieltoa noudattaneetkaan, meidän on syytä kysyä, miksi Jeesus kielsi. Ainakin seuraavia syitä voidaan aavistella. Ensiksikään Jeesus ei halunnut että häntä pidettäisiin yhtenä ihmeiden tekijänä. Toiseksi hän ei halunnut, että hänen opetustoimensa häirintyisi siten, että ihmeet kiinnittäisivät ylenmäärin huomiota. Ihmeiden tärkeä tehtävä oli osoittaa, kuka Jeesus on, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että Jeesusta tulee kuunnella Ihmeiden tuli siis palvella sanomaa ja sanoman vastaanottamista, eikä työntää sanomaa sivuosaa. Helpostihan kävisi niin, että jos tämän päivän suomalaiset saisivat Jeesukselta avun ja he saisivat itse päättää, mikä se apu on, niin kyllä aika moni taitaisi sanoa, että täältä kolottaa ja tuolta kolottaa ja näyssä on vikaa ja sydän ei toimi kunnolla ja kaikkia tällaisia asioita. Ja sitten kun he olisivat saaneet avun näihin asioihin, he olisivat tyytyväisiä. Mutta Jeesus ei tullut paikkaamaan ihmisen elämää loputtomasti tänne syntiseen maailmaan. Jumalan tahto ei ole, että me iankaikkisesti elämme tässä synnin ja kurjuuden maailmassa, vaan hän, hänen tahtonsa että me Jeesuksen tähden pääsemme taivaaseen, jossa ei ole enää mitään itkua, parkua eikä mitään kurjuutta. Kolmanneksi voimme ymmärtää, että Jeesus ei halunnut kiirehtiä kohti ennenaikaista yhteenottoa juutalaisten johtomiesten kanssa. Hän tulisi kyllä menemään ristille, mutta vasta sitten, kun Jumalan hänelle antama tehtävä olisi tullut täytetyksi. Monesti Jeesus siis kiesi ihmisiä kertomasta ihmeistä. Hän ei halunnut niiden olevan pääasia vaikka ne olivat siis merkittävä osa hänen toimintaansa. Hänen sanojansa meidän tulee kuulla, hänen opetuksensa meidän tulee ottaa vastaan, että ihmiset pelastuisivat uskomalla Jeesukseen. Oletko sinä ottanut vastaan Jeesuksen opetukset ja hänet itsensä? Kuinka keskeinen osa Jeesuksella ja hänen opetuksillaan on sinun jokapäiväisessä elämässäsi? Vai onko sinulla Jeesukselle käyttöä, vasta sairauden keskellä tai muiden vaikeuksien kohdatessa? Onko hän ikään kuin vakuutustodistus, joka otetaan esille kun jotain on mennyt pieleen? Vai onko hän sinun paras ystäväsi joka hetki? Milloin nämä asiat ovat kohdalla? Paavali, sen meille on kertonut sanoessaan, Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ei siis niin, että jos elämä menee pieleen, niin sitten minulla on Kristukselle tarvetta, vaan itse elämä on minulle Kristus ja kuolema on silloin voitto. Koska Kristus on voittanut kuoleman vallan ja kuoleman kautta saan Jeesuksen rakkauden tähden siirtyä pois tästä synnin ja kuoleman maasta. Jeesuksen toiminta tämän päivän evankeliumissa kertoo siitä, miten Jeesus jälleen parantaa ihmisen pakana-alueella. Tämä korostaa hänen rakkauttaan kaikkia ihmisiä kohtaan, riippumatta siitä, mihin ihmisryhmään hän kuuluu tai millainen ihminen tämä on. Meitä tämä kehottaa välttämään kiusausta, rajoittaa lähetysnäkyä tai jättää huomioimatta mahdollisuuksia tavoittaa niitä, jotka ovat erilaisia kuin me itse. Kuuron parantaminen pakana-alueella pian syrofoinikialaisen naisen auttamisen jälkeen osoittaa, miten Jumala haluaa rakastaa, puhdistaa, parantaa ja pelastaa kaikki ihmiset. Rukoilemme. Herra, kaiken sinä olet tehnyt hyvin. Auta myös meitä ymmärtämään armosi ja rakkautesi syvyys, jotta ymmärtäisimme ne lahjoinasi, jotka ovat tarkoitetut kaikille ihmisille. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Ohjelman tarjosi Helsingin evankeisuuterilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa KarjalanKatu2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan.